0: Přátelé, text dnešního kázání najdeme v Žalmu 39., který mi ní přečtu. Pro předního zpěváka pro tu na Žalm Davidu. Řekl jsem si, budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na úzdě svá ústa, dokud budu před sebou mít své volníka. Byl jsem sticha. Mlčel jsem, jak němí, ale nic se nezlepšilo. Má bolest se jen rozjitřila, srdce pálilo mě v hrudi, vzneklidněné mysli plál mi oheň. Tedy promluvil jsem svým jazykem takto. Hospodiné, dej mi poznat, kdy přijde můj konec. A kolik dnů je mi ještě vyměřeno, ať vím, kdy se světa sejdu. Hle, jen napíť odměřil smidnů, a jako nic je před tebou můj věk. Vždyť člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. Každý žitím putuje, jak přelud hluku nadělá ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to zhrádne. A tak jakou mám naději, panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tomu. Vysvoboď mě ode všech mých nevěrností, nedopouštěj, aby blout mě tupil. Již jsem zase němý, neotevřu ústa, vždyť je to tvé dílo. Odej mi už ode mne svou ránu, když hynu pod tvou pádnou rukou. Když někoho za nepravost napomínáš tresty, rozkládáš jak mol to, po čem bych chtěl. Člověk je jen, jen vámi. Hospodine, vyslyš mou modlitbu, Přejmi mi sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému pláči hluchý, vždyť jsem u tebe jen hostem, příchozí, jako všichni otcové moji. Odvrat ode mne svůj pohled, abych ještě okřál dřív, než odejdu a nebudu již. Tak to je Žalm 39. Milí přátelé, v Biblii nečteme pouze slovo Boží, které nás někdy napomíná, jindy povzbuzuje, ale najdeme tu také slova skrze lidska. A někdy jsou plná víry a naděje, ale jindy mohou být také plná otázek, zoufalství a třeba i vzdor. Takže v Biblii nemáme pouze takové vzorové a návodné texty, které nám říkají, co máme dělat, čemu máme věřit, jak se máme modlit, ale prostor dostávají i hlasy, když si člověk očividně neví rady a nerozumí tomu, co se s ním děje. Ale právě to je na Biblice ne, že tyhle jaksi odstředivé hlasy neumlčí, nezakáže, necenzuruje, ale nabízí nám je, abychom si uvědomili, do jakých nejrůznějších poloh se člověk může v životě dostat a jak naléhavé mohou být někdy jeho otázky, úzkosti a nejistot. No a k těmhle, jak si řekl bych, lidským hlasům patří po mém soudu i žalm 39., který můžeme chápat jako takovou spověď staršího, unaveného a zřejmě i nemocného člověka, který, popravdě řečeno, už od života mnoho nečeká, ale rád by si na jeho konci aspoň na chvíli oddechl a pak se tiše vytratil. Tedy na Žalmistově místě si můžeme představit člověka, který je většinu času sám doma. Pečují o něj jeho nejbližší, nebo se ocitl v nějakém sociálním zařízení, leco se mu přitom honí hlavou ale on se o tom stydí promluvit, protože má pocit, že o takových věcech se mluvit nehodí a stejně by mu nikdo nerozuměl. A ten nážalm něco z toho, co takový lidé prožívají, se pokouší vyslovit. A kdo si to spověď vyslechne, může mu to pomoci, aby pak k takovým lidem, které má třeba doma nebo vedle sebe nebo v práci, aby k ním dovedl být citlivější, laskavější, trpělivější. Vždyť s tím starým a nemocným člověkem nemusíme souhlasit, ale můžeme ho chápat a uvědomit si, co nám třeba nikdy neřekl, protože k tomu nenašel odvahu. Kdo ví, možná to jednou budou i naše vlastní otázky a pocity. Ale když budeme vědět, že podobná slova najdeme v Bibli, už se nemusíme těch otázek a pochybností tolik bát a uměle je potlačovat. Ten žalmista totiž začíná přece tím, že on si nebude stěžovat, nebude se litovat. On bude mlčet, aby se jazykem neprohřešil. Tedy rozhodne se dělat hrdinu. Uzavře se do sebe. Doslova nasadí si náhubek. Jenže náhubek se v Izraeli nesměl dávat ani zvířatům. Když vůl a osel mlátili obilí, nesměli mít tlamu zavázanou, aby se mohli při práci těžké najíst. Takže jistě není dobré, když si člověk stále jen stěžuje, ale ještě horší je, když mlčí a nic neřekne. Přetlak v duši se pouze zvýší. Když člověka něco trápí, má si o svém trápení, o svých pocitech s druhými povídat. Lidská řeč totiž dovede naše trápení a pocity pojmenovat a tak se od nich aspoň trochu jakoby oddělit, podívat se na sebe zvenku a uvědomit si, co se to vlastně s námi děje. Ale zde si ten náhubek člověk nasadil sám, sám sobě. A v takovém případě už pak pomůže jediná věc. Modlitba. Bůh, který všechno ví. A kterému proto můžeme také úplně všechno říci. Taková modlitba pak dovede být jako očistná koupel, při níž se člověk přizná k tomu, co především tají, co ho trápí, co ho pronásleduje. A co tedy vlastně žalmistu tak tuze trápí, že se to bojí vyslovit nahlas, aby ho někdo nepomluvil, aby na něj někdo neukázal prstem? Bože. Kolik mám před sebou ještě let života? Všimněte si, že žalný stane, se neptá, jak dlouho bude trvat to jeho současné trápení, ale ptá se rovnou, jak dlouho ještě budu žít. Proč? No chce vědět, jestli mu to ještě vůbec stojí za to, aby se ho něco snažil. Nejde mu ani tak o datum, kdy umře, ale ptá se, jestli má vůbec smysl si něco ještě plánovat, něco začínat, něco nového si koupit, někam se přihlásit, o něco se ještě pokusit. Vyplatí se to ještě? Není už pozdě? Nebude moje snaha zbytečná, plány marné, úsilí trapné a vypětí předem ztracené? Ta otázka, jak dlouho ještě budeme žít, se zdáví pro náš život zásadní, klíčová. Ale všichni jste si všimli, že na ní, žalmista, odpověď nedostal. A to ne proto, že by ji před námi i Pán Bůh tajil, ale protože odpověď na tuto otázku v principu neexistuje. Ta otázka musí po celou dobu našeho života zůstat otevřená. Protože odpověď záleží nejen na Pánu Bohu, ale i na nás samotných. A tak nikde na nebi ani na zemi není dopředu napsáno, kdy přijde náš konec. Kdybychom si totiž mysleli, že to víme, že už to máme spočítané, propadli bychom panice a zbytečně to vzdali. A kdybychom naopak byli přesvědčeni, že máme ještě mnoho a mnoho času, propadli bychom sebeistotě a všechno jen odkládali. A tak otázka po délce našeho života musí zůstat otevřená a zůstává otevřená podobně jako třeba otázka po druhém příchodu Pána. To, co člověk potřebuje k životu, je radost, odvaha a naděje. A neznát datum své smrti. A i když pravda je lidský život ve srovnání s tím, co se děje v přírodě a ve vesmíru, poměrně krátký, většinou bývá dostatečně dlouhý na to, aby v něm člověk něco dokázal. Žalmista píše doslova, že máme před sebou toho života na dvě dlaně. Dlaně byla tehdy délková míra, která se rovnala šířce čtyř prstů bez palce. Tedy dvě dlaně je šířka osmi prstů, která nám připomíná jiné žalmyslovo slovo. Lidských let je 70 let a kdo má silnější kořínek 80. Ano, to je obvyklá míra života, s kterou může a má člověk předběžně počítat a na kterou si smí svůj život plánovat. Ale důležité je i ve stáří ještě přijmout, nějaký úkol, zvolit si přiměřený cíl a věřit, že každý den má svůj jedinečný význam. Dvě dlaně nejsou zas tak málo, jak se zdá. Vrchol toho našeho žalmu pak najdeme v jeho středu, kde se staný nejprve ptá a v zápětí vyznává. Jakou naději mám, panovníku hospodine, moje očekávání se upíná jen k tobě. A to je ta nejlepší odpověď na ty naše různě urputně potlačované strachy, jestli se ještě máme vůbec o něco snažit. Náš Bůh je totiž Bohem překvapení, dobrých překvapení. A proto víra v Boha je zdrojem naší odvahy a naděje. Člověk nemusí všechno vědět. A přece může a má doufat a pokračovat v práci, kterou přijal za své poslání. Vždyť i nedokončené dílo má smysl. A každý den, který jsme prožili s Bohem a se svými bližnými, může a má být krásný a jedinečný. Jenže po tomhle krásném vyznání víry, které tu žalmista složil, zase následuje sešu a návrat do starých kolejí beznaděje a smutku. Bože, svobodně od všech mých nevěrností, nedopust, abych lidem byl k smíchu, už jsem zase němý, neotevřu ústa, vždyť je to tvé dílo, odej mi už ode mne svou ránu, vždyť hynu pod tvou pádnou. A my si říkáme, jak je možné, že se žalmista zase vrací k tomu, co už jednou s Božím pomocí překonal, z čeho se vyznal. Jenže včera bylo včera a dnes je dnes. A právě tak tomu v životě bývá, že my máme i světlé chvilky, kdy vložíme své starosti na Pána Boha a na čas se uklidníme. Ale druhý den se zase propadneme do úzkosti a nejsme schopni ničeho. A tak náš žalmista opět mlčí a ve svém trápení vidí jen boží soudy a tresty. A to se ví, že částečně má pravdu. Když někoho za nepravost napomínáš tresty, rozkládáš jak mol to, po čem bych chtěl. Člověk je jen vánek. Ty moli. Ta malá zvířátka nám tu připomínají mnohé křivdy a neporozumění, které jsme nechali tak jako staré šaty zastarat a zatuchnout, kde si ve skříně, v těch kostlivci našich. Jenže ty staré a zničené hadry se snadno vyhodí, ale dát do pořádku staré křivdy a neporozumění bývá daleko těžší. A přece to stojí za to, protože nikdy není pozdě. Odpuštění a smíření je vždycky možné, jak s Bohem, tak s lidem. A pak k záběru toho žalmu čtene tuto prozbu. Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přejmi sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému pláči hluchý, vždyť u tebe jsem jen hostem, příchozím jako všichni otcové moji. Na první poslech nám ta slova o hostech a příchozích zní jako takové skeptické uznání jaksi provizornosti všeho našeho života a všeho kolem nás. Tady na světě jsme prostě na návštěvě a nikdy nevíme, kdy ten náš pobyt jakkoliv hezký skončí. Ale to je pouze jedna stránka věci. Ta druhá a důležitější spočívá v tom, u koho na té návštěvě jsme. Neboť ve starověku být hostem nemusela a nebyla žádná ostuda, ale naopak výsada, třeba být hostem svého krále. A když byl někdo někomu hostitelem, znamenalo to, že za něj přebírá ochranu a věnuje mu svou pozornost. Když lód přijal boží posly v Sodomě do svého domu, když se stali jeho hosty, byl by na jejich ochranu obětoval i vlastní život. Host byl prostě Bůh do domu. A podle tohoto žalmu je tedy člověk hostem. Hostem božím, středem boží pozornosti a adresátem jeho dobrodění. Ale to se ví, host se také musí jako host chovat. Neroztahovat se tu, nepřivlastňovat si, co není jeho, nebrat si z mísy, dokud mu pán domu nenabídne, necpat se dopředu, přijmout to místo, kam ho posadí. Náš problém není v tom, že jsme tu na světě boží hosté, ale v tom, že se často chováme jako majitelé světa a života. A proto jsme pak vykulení, když jednoho dne zjistíme, že jsme tu opravdu jen na návštěvu. Ale kdo si to uvědomil už dávno, ten si tu návštěvu užívá. Nechává se hostit, nechává se obsluhovat a je za to vděčný. Jen si vezměte, kolik věcí od Pána Boha dostáváme, aniž o ně žádáme, aniž o nich dopředu víme a přichází k nám jako překvapení, které nám náš hostitel uchystá. Ale náš holmista to nevidí. Pořád má před sebou jen trestajícího Boha, Boha soudce, který mu postupně bere všechno, co měl rád a čeho se musí postupně vzdávat tak, jak jeho nemoc postupuje. A on ztrácí sílu a naději. Ano, někdy je člověk jako slepý a prostě si to nedá rozmluvit. A tak na, nakonec čteme docela takovou zvláštní, podivnou modlitbu. Bože, odvrať ode mne svůj pohled, abych, abych okřál dřív, než odejdu a nebudu Kromě Joba se takto nikdy nikdo nemodlil. Všichni ostatní prosí, Bože, obrať ke mně svou tvář, podívej se na mě, požehnej mi. Ale Job a nář žalmista říká, Bože, otoč se, odvrať se ode mne, ať si mohu alespoň na chvíli ještě vydechnout, zbavit se svých bolestí a prožít ještě poslední chviličky obyčejného lidského štěstí, do slova tu čteme, Bože, už nenech na pokoji, nedívej se na mě, ať mohu ještě jako to sluníčko, jako to sluníčko vykouknout z mraku a být aspoň na chvilku v pohodě a ničím se netrápit. A my mu rozumíme. My to chápeme. Ale současně bychom mu chtěli říct, proč se, člověče, od Pána Boha odvracíš? Proč od sebe Pána Boha odháníš, když právě On je ten jediný, kdo ti může pomoci? To už si zapomněl, co si včera vyznával, hospodine, všechno moje očekávání se upíná jen k tobě. Jenže člověk tom má někdy pěkný zmatek. Na jedné straně Pánu Bohu věříme, na druhé straně se proti Němu bouříme, na jedné straně prosíme o pomoc a současně ji odmítáme. Víme, že máme být zať vděčný a přitom si stále Němu něco stěžujeme. A tak žalmista říká, Bože, odvrať ode mne svou tvář, ale ve skutečnosti, ve skutečnosti vlastně touží, aby se nad ním Pán boh slitoval a dal mu na chvíli vydechnout. Myslí to dobře. Jen to neumí vyslovit. A já věřím, že pán Bůh té jeho modlitbě rozumí a nenechá se odehnat. Vždyť žalmista je jeho vzácným hostem. Ani ty naše modlitby a nářky nejsou vždycky moudré, nejsou vždycky teologicky správné. Ani my neumíme mnohé věci vyslovit a dobře formulovat. Ale důležité je nemlčet já věřím, že Pán Bůh si ty naše často zmatené modlitby dovede, jak si přeložit a pochopit, co vlastně chceme, co nás bolí. Vždyť i Ježíš volal, Bože, proč si neopustil? A přitom ho Pán Bůh neopustil, ani se od nás neodvrátil. Je to naopak právě On, kdo nám způsobí úlevu v našich úzkostech a jednou nás vysvobodí. Od všeho zlává. Bože, děkujeme ti, že nás chápeš a že nám rozumíš, i když ty naše modlitby bývají často zmatené, nejisté a hořké. Děkujeme za naději, která nás stále drží při životě, i když nevíme, kolik máme ještě času. Ale díky, že můžeme stále být tvými hosty a těšit se, že nás ještě něčím dobrým překvapíš. Amen. Slyšeli jste další díl podcastu Kalix, pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamišlení nad biblickými texty. Sledujte Kalix na sociálních sítích a sdílejte mezi přáteli. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky nebo víte o faráři, jeho kázání byste chtěli zařadit mezi naše podcasty, napište nám prosím do facebookových zpráv nebo na e-mail kalixpodcast-gmail.com Děkujeme. Za týden naslyšenou.